0: Siamo ancora nel 1970, siamo all'ultimo film di Jerry Lewis prima di una pausa lunga praticamente dieci anni perché infatti dopo questo film Jerry Lewis sarebbe tornato al cinema solo nel 1980 con il film Bentornato Picchiatello. In realtà nel mezzo c'è la lavorazione del controverso film The Day the Clown Cried, ma quel film non è mai stato distribuito, non è mai uscito di per sé come film, anzi, anzi, tuttora è uno dei film inediti più noti al mondo, quindi... Eh, non lo terrei nemmeno in conto però sappiate che comunque nel mezzo tra appunto questo film di cui parlerò adesso e bentornato picchiatello c'è proprio questo famigerato The Day The Clown Cried di cui parlerò magari in una puntata extra alla fine della rassegna perché è un caso un po' particolare ma molto interessante eh, riguardo la produzione cinematografica di Jerry Lewis e non ho nominato The Day The Clown Cried a caso perché in realtà questo film ha qualcosa in comune, il contesto storico, forse anche l'idea alla base, però poi sono suppongo, dico suppongo perché comunque The Day of the Clown Cried è un film che di fatto non è stato neanche mai finito, quindi è un caso un po' particolare, però diciamo che hanno qualcosa in comune questi due film. E quindi parliamo del film del 1970 con protagonista Jerry Lewis, che è anche regista e produttore, Il film è stato sceneggiato da Gerald Garner e Di Caruso, autori del soggetto insieme a Richard Miller, con un cast che vede appunto Jerry Lewis protagonista, ma anche un cast composto da nomi quali Ian Murray, Joe Besser, Steve Franken, Sidney Miller l'immancabile Kathleen Freeman, immancabile intendo per la filmografia di Jerry Lewis, John Wood, Robert Middleton, Willie Davis e persino un un giovanissimo George Takei. E quindi parliamo del film Scusi, dov'è il fronte? Allora, Scusi, dov'è il fronte? È la storia di un un playboy americano che, eh, che si ritrova in una situazione un po' particolare perché siamo negli anni della seconda guerra mondiale questo playboy Brendan Byers III è questo playboy americano abbastanza ricco e potente che però viene riformato alla visita di leva per diverse circostanze e lui però vuole effettivamente combattere al fianco degli alleati vuole comunque dare il suo contributo alla guerra solo che per una serie appunto di circostanze non può insieme a questo altro gruppo di, eh, di casi umani quindi decide di reclutare appunto questi disperati, questi riformati e creare a proprie spese il proprio esercito, facendosi carico dell'addestramento e di conseguenza del trasferimento in Europa e di tutte le missioni ehm, che vuole organizzare appunto per dare il proprio contributo alla vittoria finale necessaria per eh, vincere la guerra. E la missione principale di Bayers e i suoi è raggiungere il bunker di Adolf Hitler. Il piano consiste nel camuffare Brandon Byers eh, come un generale nazista. Nello specifico, il generale nazista realmente è esistito. Eh, Albert eh, Kesslerling, nota figura del, 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 dell'esercito tedesco dell'epoca, figura anche abbastanza controversa e non solo per. Eh, eh, il suo legame col nazismo mai del tutto chiarito perché più di un, in più di un'occasione ha sempre rinnegato la realtà ad Adolf Hitler c'è chi addirittura sostiene che Kesselling era legato anche a, alle operazioni di sabotaggio nei confronti del nazismo o addirittura nei piani per eliminare Hitler tipo l'operazione Valkyria, però diciamo che Kesslerling è anche una figura abbastanza controversa anche per le operazioni nel Mediterraneo e e altre cose di questo genere. Comunque l'idea è questa appunto del film, ovvero quella di mostrare Byers e i suoi che che vogliono appunto catturare il vero Kesslerling, sostituirlo con lo stesso Byers e tentare appunto di fermare Hitler e eh, dare una svolta definitiva alla guerra. Allora... Come potete intuire il soggetto è abbastanza assurdo, abbastanza, mi verrebbe da dire anche controverso, ma su quell'aspetto ci sono anche film decisamente più eleganti di questo, che hanno più o meno trattato un argomento simile ma decisamente più provocatori. Io non so onestamente da dove era nata l'idea di questo film, perché in realtà il soggetto e la sceneggiatura non sono di Lewis, quindi non è una sua idea per davvero. Però essendo Lewis di origine ebraica sicuramente ci sarà qualcosa di personale in questo film. Del resto il film successivo a questo è appunto anche The Day The Clown Cried, anche quello guarda caso un film ambientato durante la seconda guerra mondiale che peraltro affrontava il dramma dell'olocausto, quindi era una fase un po' particolare della carriera di Lewis, evidentemente si era proprio interessato a quel periodo storico per via appunto anche delle sue origini e quindi ha voluto girare appunto un film come scusi dove il fronte e poi un altro come the day the clown cried che a quanto pare è tutt'altro che comico anzi scusi dove il fronte sinceramente non so se gli autori siano ispirati a qualcosa in particolare però secondo me è un film che voleva seguire un po' la strada tracciata da alcuni capolavori come il grande dittatore di chaplin o Ancora di più, secondo me, Vogliamo vivere, to be or not to be, di Lubitsch. Eh, su certi aspetti io ho notato più somiglianze con eh, Vogliamo vivere di Lubitsch, che è il grande dittatore. Non tanto per lo stile, perché, chiariamoci, eh, non è certamente un film elegantissimo, scusi, dove il fronte. Anzi, su certi aspetti, mh, incarna anche la deriva un po' gretta dei, dei film di Jerry Lewis... Eh, mh, figli del del periodo degli anni 70 e poi degli anni 80 diciamo che certe raffinatezze stilistiche che vedevamo nei primi film di Lewis qua non ci sono assolutamente forse è anche un film che non è invecchiato benissimo in realtà a dirla tutta neanche all'epoca in America andò benissimo come film per quanto riguarda il successo economico intendo dire anzi fu quasi snobbato in America andò molto meglio in Europa un po' come tutti i film di Jerry Lewis perché Jerry Lewis è, ha sempre avuto un, un successo maggiore in Europa Piuttosto che in America Per via dello stile molto particolare dei suoi film Ma anche i soggetti delle sue storie Non lo so però, scusi, dove è il fronte? Credo che sia davvero uno di quei film che ha invecchiato un po' Maluccio Perché è un film che gioca anche molto sugli stereotipi, sulle macchiette In certi punti ha un po' di quella un po' folle tipica dei film di Jerry Lewis su certi aspetti mi ha ricordato anche film tipo Il ruggito del topo di Jack Arnold che dubito che molti di voi che mi stanno ascoltando l'avranno visto però è un un film abbastanza noto degli anni 50 eh, che vede la presenza di Peter Sellers nei panni di ben tre personaggi e non non è che c'entra molto con scusi dove è il fronte ma l'idea alla base appunto di quella storia ovvero una... Una, una vicenda talmente assurda da avere anche comunque eh, degli elementi tutt'altro che stupidi nonostante appunto l'assurdità generale del, del racconto un po' l'idea era quella secondo me appunto di raccontare questa storia di per sé talmente assurda da essere però anche eh, tutt'altro che scema all'apparenza perché poi in realtà invece scusi dove il fronte? alla fine una commedia fatta e finita eh, e ripeto, in certi punti non è invecchiato benissimo come film per certe soluzioni comiche, tipo appunto mostrare i tedeschi in maniera molto stereotipata, se non proprio macchiettistica, che siano, che siano nazisti alla fine è irrilevante, cioè sì ovvio che volevano anche puntare tanto sul fatto che erano nazisti e quindi Lewis li li presentava in maniera molto stereotipata se non proprio ridicola quella quella credo sia una cosa voluta ma se vogliamo dirla tutta anche i nostri eroi tra virgolette americani non è che ne escono benissimo anzi i compagni di Lewis ehm, ehm, sono comunque tutti dei casi umani che peraltro sono sono scappati dalle loro vite quotidiane per andare nell'esercito per motivi assurdi, tipo quello che ha la moglie estremamente autoritaria e la madre è nevrotica eh, quello che invece non vuole impegnarsi con le ragazze insomma alla fin fine sono un gruppo di deficienti alla fin fine quelli che seguono eh, Brandon Byers terzo lo stesso Brandon Byers è un personaggio abbastanza bislacco è un personaggio abbastanza insolito tra quelli interpretati da Lewis eh, al cinema perché solitamente Jerry Lewis anche nei suoi film da regista interpretava essenzialmente personaggi goffi, un po' maldestri e tutto sommato candidi anche d'animo invece qua sembra quasi essere il vero Jerry Lewis quindi meschino, eh, molto supponente eh, essenzialmente un cretino ma un cretino che se la la tira e non poco ecco quindi è curiosa questa cosa effettivamente in Scusi dove il fronte Al di là di tutto questo discorso legato ai personaggi, alla storia, diciamo che l'elemento satirico non è esatto, però diciamo che l'elemento storico preso un po' per Infodelli va anche bene. Non è che poi Lewis preme tanto su quell'aspetto. Forse avrebbe dovuto, forse avrebbe giovato al film, ma chi può dirlo. Poi sicuramente ci sono anche dei momenti divertentissimi. Lewis, qui bisogna dirlo, qui l'ho trovato in splendida forma al di là del personaggio al di là di come è scritto il personaggio al di là della qualità di molte gag qui Lewis è in splendida forma e in effetti era da un po' che non lo si vedeva così ispirato ci sono anche delle sequenze molto sceme ma che personalmente mi hanno fatto morire dal ridere perché per esempio le, le lezioni di tedesco tramite eh, vinile <ride> Ragazzi, era, è una cosa stupidissima, ma a me ha fatto morire, un po' per il talento di Lewis, ma anche proprio per la, anche un po' il cattivo gusto di quella sequenza. Non lo so, ragazzi, sarò io che avrò un pessimo senso dell'umorismo, ma io li ho riso come un idiota. Ci sono dei momenti in cui secondo me il film davvero brilla di, di una sua comicità un po' perfida, ma anche grottesca, quindi mai del tutto di cattivo gusto. Non è un film di cattivo gusto, secondo me, perché qualcuno ha cercato di definire il film così, proprio di cattivo gusto, inappropriato anzi. Sinceramente io non l'ho trovato neanche così inappropriato, perché perché è un film che parla di nazismo, eh, della seconda guerra mondiale, quindi tematiche delicate. Addirittura compare Adolf Hitler a un certo punto nel film sì per carità sicuramente per chi è molto sensibile a quegli argomenti o a quel contesto storico sicuramente avrà sicuramente dei problemi a guardarsi il film per intero per carità non lo metto in dubbio lì ovviamente sono anche gusti personali ma in tutta sincerità ci sono anche film molto più noti che vogliono mettere un po appunto la berlina la questione del nazismo certe eh, dinamiche della seconda guerra mondiale molto controverse. Ci sono film ben più noti di questo e anche più celebrati che sono anche molto più discutibili secondo me su quell'aspetto. Non è quello il problema, secondo me. Di Scusi Dov'è il Fronte il problema di Scusi Dov'è il Fronte è che ripeto, non è invecchiato benissimo mh, per la qualità delle gag, ma anche per. Eh, Eh, Anche diciamo un po' La volgarità di alcune situazioni Nulla di eccessivo per carità Non è che stiamo parlando di un cinepanettone Per carità Però sì Non è sicuramente il più elegante Tra i film di Lewis Anzi È abbastanza gretto eh. E magari per qualcuno può bastare eh, Il fatto che sia gretto eh. Non dico di no Però È un po' un peccato Però va bene così per carità Era una scelta Sicuramente era una cosa voluta Per concludere posso dirvi che è un film interessante, tutto sommato sicuramente mi ha convinto di più rispetto al ciarlatano e controfigura per un delitto, perché quantomeno qui Lewis ha tentato qualcosa di diverso questo sì, perché non mi sembra quasi un film di Jerry Lewis, così a una prima occhiata, non è quelle trovate visive e anche un po' assurde che caratterizzavano i suoi film degli anni 60, ma mi va benissimo eh. io, ovviamente io il film lo giudico non per quello che è in rapporto con gli altri film del regista ma quello che è il film secondo me il film non è elegantissimo magari non è neanche per davvero esilarante per carità forse a volte è anche un po' vittima di di una diciamo di un'ambizione che secondo me non, non viene mai sfruttata fino in fondo perché secondo me lui se voleva fare qualcosa di più eh, di più cattivo, anche di più graffiante, ma chi lo sa magari neanche lui se voleva fare qualcosa di così graffiante, non lo so, magari voleva semplicemente fare il cretino per un'ora e mezza e l'ha fatto però non lo so, qui almeno ci ho visto un tentativo anche di rinnovare un po' il suo cinema, magari un tentativo non completamente riuscito per carità, quelli sono anche gusti personali, ma almeno ci ho visto qualcosa, ecco, e Per come la vedo io, scusi dov'è il fronte, non è certamente un un gioiellino della filmografia di Jerry Lewis, per carità, ma perlomeno questo io lo consiglierei a chi vuole scoprire Jerry Lewis come regista. Chiaramente stabilendo subito che questo non è, è proprio uno dei punti più alti della sua filmografia, non è neanche un film comico eccezionale, ma perlomeno qualche risata te la provoca e anche volentieri su certi aspetti è anche affascinante a modo suo vedere l'approccio di Jerry Lewis con un argomento così delicato non lo so io comunque una visione ve la consiglierei magari non eh, non aspettatevi chissà che però ha un che di interessante ecco